0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新梅。Hello， 亲爱的朋友们，今天是十二月二十九号，不知道几天前你的家节度过得怎么样？有没有和你心爱的人和你啊、呃、关心的朋友在一起欢度一天呢？我们就假设呢，各位亲爱的朋友们，你已经度过了一个欢乐的节气。那今天我们想和各位讲一个关于圣诞节的故事。这个故事和它的作者对于近代，特别是欧美国家过圣诞节这件事有非常大的影响力哦。今天我们就想呢，从这个佳节欢庆的角度来讲这件事情。我们今天想要跟各位分享的故事叫做《小气财神》。或是翻译成《圣诞颂歌》，是十九世纪狄更斯的作品。狄更斯呢是在十九世纪，嗯，英国维多利亚时期写下这部作品的。那那个时候是什么样的背景呢？十九世纪随着工业革命的兴起，维多利亚时期变成一个很特别的事情。它是富裕跟贫穷的共存，它是个人自由与政府公权力的共存，它是宗教改革运动和宗教的反思的共存。记得这些图画中的侍女们，他们会穿着非常夸张的蓬裙，嗯、可能五层六层，满满的蕾丝刺绣，然后在那一层一层的蓬裙底下呢，是一个用金鱼骨头或是铁架。做成的一个裙撑、嗯，这个裙撑呢，同时把你的臀部，或是把你的那个厚重美丽的大裙子给撑起来，让你显得华贵而美丽。我觉得今天这个故事啊，我们就从这个意象来看进去好了。就想象呢，在这个美丽的日不落国的英国，这个美丽的英国呢，就像那个华贵的裙子，满满的蕾丝、刺绣、宝石和装饰。在那个厚厚的裙子底下呢，有一个沉重的骨架裙撑撑在那里，也有的那个沉重的铁丝呢束住那个女性的腰。那个束缚其实呢，就是我们今天会提到的资本主义。嗯，在这样的背景之下，我们要介绍我们今天书中的男主角史固己。中文呢翻译有一些大小小的差异，但我们今天想用史固己。<笑>来叫他，所以顾名思义，他就是一个非常被塑造成一个非常小气、吝啬、自私、只顾他自己的人。史顾己做什么事情呢？镜头就要回到在嗯、呃、城市的街道上，有一间办公室，史顾己和他从前的合伙人玛丽合作开了一个商业的交易所。史顾己呢，他一年三百六十五天，从早到晚。都待在他的办公室里面，他是一个怎么样的人呢？<笑>封闭，非常对。这个故事书里面形容他，史顾己呢，尖锐的，就像呢那个房屋冻下来的冰柱一样，又尖锐又冰冷。在路上呢，没有一个人会和他打招呼，没有人一个人会邀请他到家里吃饭，甚至连导盲犬看到他都要把主人带走。在这一天是十二月二十四号，圣诞节的前夕，在史库吉的办公室里面，陆陆续续的发生了几件事情。首先呢，是他可怜贫穷的老好人，他唯一的职员叫鲍勃。鲍勃冷得不得了，他没有钱买大衣，他整个房间里面只有一条炭在烧，但他不敢呢去跟他的老板要多一条炭来烧，所以他只能把他的长围巾裹得紧紧的。同时呢，在这个办公室里面又发生了一些事情。这个时候呢，史顾吉的外甥叫弗瑞德，他来找他的舅舅，邀请他参加他们的圣诞节大餐，结果被史顾吉毫不留情的拒绝了。过节并没有使你多一分钱，更何况呢是那些来要求募捐的人。史顾吉呢用一种非常冷血的态度，要求他们去找救济院，要求他们把穷人干脆就送进监狱里去算了。甚至他还说，这些剩余的人口根本不需要存在。这样的一个主角，
1: 圣诞夜里面发生了一件很离奇的事。大家都欢度圣诞节的时候，他一个人跟平常一样的，嗯，走回了家里。这时候呢，他把他的钥匙插进他的钥匙孔里面，哎，这个门环上面的那个图案突然间变成了。死去七年，玛丽的脸啊，好恐怖！惊悚故事。<笑>哇！然后当然，那史酷吉就吓死了。然后他在定睛看，哎、欸，是不是我眼花了？揉揉眼睛，再看一下，哎、欸，好像不见了。嗯、那他就故作镇静的，对，回到了他的小房间。但是到了他的房间了之后，他正在喝着他的麦片粥，突然间。他感觉到
0: 铃声，对先是一个铃铛对响了，然后再是他一个铃铛大力的响，然后最后是所有的铃铛里面所有的铃铛都在响。然后呢，当这个史古吉他在那里吃着麦片粥，嗯、然后当铃声大作的时候，他本来还故作镇静，想说哦有什么好吓人的。结果呢，玛丽的鬼魂就出现在他面前了，嗯、而且呢，在玛丽的身上，她的手脚上呢。带着一条又一条的锁链，然后那些锁链的上面呢系着钥匙啦、钱箱啊、契约啦、嗯、嗯支票啦、大大小小的铁盒还是保险柜什么。所以呢，等下玛丽是整个这样哐啷哐啷哐啷然后又透明的走到他的面前，超恐怖的。玛丽为什么要来找他呢？玛丽来找他，告诉史酷奇说：“我是来警告你的。”他说：“你看看我身上的这些锁链，都是我生前为自己打造的。我整天窝在对壁口的小角落里面算钱，计算的一分一毫。我把钱呢锁进钱箱，我把人的债务契约一点一点的精算。结果现在呢，这一切都挂在我的身上。我这么爱他，他就永远的随着我。”嗯，但是他的重点其实是要来提醒史顾几说，七年前你就已经锁链就已经跟我一样多了，而且预告他说今天晚上会有三个幽灵来找你，那这是你的机会，然后他就走第一个幽灵出现了，他告诉史顾几说，他代表着过去。所以，首先呢，这个幽灵就把石顾吉呢带到他一片绿油油的田野，带到有农舍、有乡间的大街小巷，有一群小男孩在田边奔跑。石顾吉呢立刻激动起来，他想起那是他小时候生长的地方。这时候，他心里面莫名的有一个暖流流过。他的眼角也开始流出了第一滴眼泪。嗯，然后呢，这个幽灵
1: 又继续带他往前，看到在一个校园里面，啊、哦，有一个小男孩坐在教室里面，他看到了一个
0: 小时候的自己。呃，那个时候的背景好像是孩子们在玩，但他是独自坐在那个寄宿学校的教室里面看书，嗯，没有朋友。被遗忘，甚至是被家人放在这个寄宿学校里面，对对,对，非常的孤单。嗯，这时候他的妹妹就出现了，史顾吉唯一的妹妹，她非常亲切地上来抱住了她的哥哥，并且告诉哥哥要把她带回家，不再回寄宿学校了。对，嗯、也在这个时候，幽灵就问史顾吉说：“哎，这个女孩子去哪里啦？”史顾吉告诉幽灵说：“哦，她的妹妹长大结了婚。”可是后来过世了，嗯，他生了一个孩子，对、嗯，也就是史顾吉现在世界上唯一的亲人了
1: ，就是最开头我们讲的来他办公室找他的那个他的外甥佛瑞德，对
0: ，对呀、啊
1: ，结果他对佛
0: 瑞德非常的无情哈、哦，
1: 对，然后呢，之后幽灵又带他到了他从前做学徒的地方，嗯，在那里有教他。做木工的老板，还有他一个很棒的同事，啊、哎，同学们，他的同伴，他的同伴。那他们也在那里啊、呃，欢度了那一次的圣诞佳节。对，在那里大家一同的跳舞，一同的吃饭。哇，他看着看着这些情景，都是他曾经投入过，并且领受过的那些激动哎，对。對这些激动已经好久好久不曾发生过然后呢，<笑>他就在他壮年的时候遇见了他的爱,、啊、的爱情。但是呢，他怎么样对待他的爱情的呢？画面来到一位穿着丧服的少妇，眼中含着泪水。他告诉史固己：“我们的誓约已经不在了，你变了，你的个性变了，你的心也变了，你所有的希望只剩下一个。嗯”就是金钱。以前我们两人同心时，虽不富裕，但幸福近在眼前。现在我们不同心了，只留下悲戚。贝尔小姐说：“我就放你走吧，祝你自己选择的人生能幸福快
0: 乐。”于是贝尔离开了他，两人就此分手了。嗯、um.。看到这里的时候呢，石顾吉已经没有办法再看下去。他不断的哀求那个幽灵能够结束这一切，不要让他再看了。但是呢，幽灵仍然带他进一步的看到，嗯，离开他的这位女朋友贝尔<笑>她的结局，就看到几年之后，贝尔呢和她的丈夫住在一个普通的房子里面，家里呢充满了孩子，充满了孩子的吵闹声，乱七八糟的。对，玩具啊，礼、哦、物啊，丢来丢去啊，欢乐的叫声啊，这时候他就看到一个呢，一个男子带着大大小小的纸包走进门，然后呢，还才进门呢，孩子们就冲上去扒向他，把他的纸包拿走啊，跳到他身上啊，吵吵闹闹,闹的。然后呢，贝儿也和她的女儿开开心心的上去迎接她的丈夫。然后呢，她的丈夫告诉贝儿说：“我看到你的老朋友史故吉。”仍然一个人坐在那个写字楼的里面。嗯，这时候史估计
1: 突然觉得有一点羡慕那个男子哦、嗯。他想，如果我当初的决定不是那样的话，也许我会成为这个人吧。嗯，也会被孩子簇拥着，也会拥有这样的幸福和笑
0: 声和快乐的家庭。嗯，嗯第一个夜晚就大概结束到这里。接着呢，就是第二个幽灵了。嗯，第二个幽灵。
1: 叫做今日圣诞幽灵。这个幽灵是一个快乐的巨人，他在史故吉穿梭在洋溢着圣诞快乐气息的街道上。他们也来到市郊，到了史故吉的文书员鲍勃家里。鲍勃每周只从史故吉那里得到非常微薄的薪资，十五先令，但他的家里人丁众多。每个人都为了圣诞节这一天打扮了一番。所谓的打扮，也就是将旧衣服改一改，系上便宜的缎带。他们这一大家子，夫妻加上六个孩子，吃的圣诞大餐也不过就是一只烧鹅，加上苹果酱和马铃薯泥及布丁。没有一个人嫌穷酸吃不够。饭后，他们开心地围着壁炉生火。喝热饮，举杯互道“圣
0: 诞快乐”，愿神保守我们每一个人。就在这样一个嗯、呃、平常普通的家人里，石谷井呢看到了一个最触动他心的人，这个呢就是他的员工鲍勃的小儿子小提姆。小提姆。嗯小提姆呢是一个生重病而且行动不便的孩子。对，书中呢讲说他住着一个小拐杖，甚至他的双脚都必须靠铁架支撑。对，但是很显然呢，这个小小的生病的孩子是全家人宠爱的中心。爸爸呢每天呢会把他扛在肩头上带回家，吃饭的时候呢他就坐在爸爸的身边，全家人呵护着他，爱着他。史古吉看着那个孩子，心里面突然生出了一个怜悯，对不明所以的感动。他突然好希望这个孩子能够好好的活下去。对，对然后这个幽灵呢，就带着史古吉一家一户的走了很多的地方，像刚刚去了鲍勃的家里，然后接着呢，他又带他去看了矿工的住处，带他到了天涯海角。带他呢看了海上的船员在唱圣诞歌，带他看到那些守灯塔的两个人在那里点蜡烛唱唱圣诞歌，看到了矿场里的苦工，还有他们的孩子们仍然聚在一起享受他们所有的丰富，一家一家的看，然后就来到了他的外甥弗瑞德的家里，看着他们在那里玩游戏。就弗瑞德这
1: 个人，他是一个非常喜欢笑的人，啊、什么都要哈哈哈,哈讲什么都是哈哈,哈,哈，他的笑
0: 声是有感染力的。<笑>对他里面
1: 讲到说，虽然疾病和悲伤会传染，但这个世界上最具感染力、令人难以抗拒的就是笑声和愉快的心情。嗯,嗯他们全家尽情的欢笑，尽情的唱歌，也尽情的游戏。
0: 特别是游戏，他们玩了一个又一个的游戏，然后史顾吉呢在那里看，也在其中呢跟着玩。我觉得他在这里已经不是原来的史顾吉了，不是那个尖酸、刻酷、对铁石心肠。对，他竟然会去跟他们玩游戏，哎、欸嗯，我觉得也是，而且不忍离开。对，对啊，嗯，他的心被融化了。对。接下来就是第三个幽灵，代表着未来。这个幽灵呢，最令石谷吉恐惧的是，他根本没有形体，他只是一团的黑影，一团呢抓住他，扯着他，不由自主往前的黑影。这个黑影呢，把石谷吉带到了一个冷清的早晨。他看到呢，在街角有一些商人在讨论，讨论某人离开了。嗯、他们还开玩笑说要去他的丧礼吗？啊，我不想戴黑手套。有吃的吗？没有吃的，那我不要去了
1: 。后来，他们离开繁忙的街角，来到城里一个偏僻晦暗的地方，有一间门面低矮的当铺，专收各种破铜烂铁。史古吉和幽灵才刚走进，就看见几个形迹可疑的人偷偷摸摸的溜进店里，把手中的包袱扔在地上。他们变卖的东西都很奇怪，看起来没什么价值。有印章、袖扣、衣服、毯子，甚至还有一包床帐连同挂钩。当铺老板说：“你连床帐也要拿？”对方立刻回答：“对他这种人就不必客气，不拿白不拿。好衬衫让他穿着下葬都是糟蹋，还不如拿来变卖。”那个缺德的守财奴。生前对人好一点，今天就不会落得这下场。是顾吉惊恐地听着他们七嘴八舌地讨论着一个像是罪大恶
0: 极的人。然后呢，也随着这个幽灵的指引，他看到了一个躺在床上孤零零的尸体，在这个尸体的周围呢，光秃秃的，什么东西也没有，只有一条破被单盖住他。他想着想着，不
1: 禁毛骨悚然，觉得这个人也太惨了吧！这个人的下场，他也想，如果现在这个人复活了，不晓得第一个念头会是什么。他看到旁边的人都这样的对待他，甚至是觉得他的死亡是可喜可贺的，他还会这样对待他身边
0: 的人吗？这个人到底是谁呢？史酷吉在这个过程中不断的问着那个幽灵，但那个幽灵呢，一句话也没有回，只带他看了一幕又一幕。最后，这个幽灵就把他带到一个郊外的坟墓，杂草丛生，显然是被人遗忘的。这个幽灵的手就一指，让史酷吉看到这个墓碑上赫然的写着他的名字 ：Ebenezer Scrooge。天哪！原来呢，在这整段里面，那个死去的人就是他。他看到从前那些他所讨好的那些富商，对他的离去是何等的漠不关心；与他往来的那些商人呢，非常的冷漠，没时间不去。然后呢，他看到那些走前最后照顾他的人。是多么的厌恶他，厌恶到甚至连他身上穿的好衬衫都要剥下来，连他床的那个木幔都要拿去偷走。他看到他的过去呢，使得他的债务人在私底下偷偷的欢喜。谢天谢地，他走了，再也不会有比他更无情的债主了。他也看到他过去的职员失去了心爱的小儿子，可能是因为没有得到足够的医疗和照顾。他看到了他的将来只剩了一个被草掩盖的墓碑。他揪着幽灵的长袍，
1: 哭喊说：“幽灵啊，听我说，我已经不是过去的我了。我经历了这些，我不再是原来的我了。好心的幽灵啊，求你发慈悲的心，怜悯我，替我求情，答应我，只要我重新做人。”你给我看到的那些景象，就有可能改变。我会打从心底去尊敬圣诞节，一年都存着敬意。我会活在过去、现在、未来所看见的一切。我会牢牢地记住这三位幽灵，我不会忘记你们带给我的教训。哦，请告诉我，我还能不能有机会把墓碑上的字擦掉呢？痛苦不已的史顾景。他抓住幽灵的手，不过幽灵的力气比他更大，后来就甩开了他的手。后来幽灵缩小了，黑袍也跨了下去，变成了一根
0: 床柱，他就醒来了。石估计从噩梦中吓醒，他紧紧的抓住他床柱的上的赵曼啊，还在，还在，我还活着、哦哦。他立刻跳起来，他说：“从现在开始。”我要同时活在过去、现在和未来。他拉开了窗帘，看见了阳光。他从来没有看过这么美的景象。他听到了小男孩呢吹口哨、唱歌，从窗边经过。他从来没有听过这么好的声音。前一个晚上他还把人家赶走这时候他就抓着那个小男孩说：“去，去帮我从街上买最大的那只火鸡来，我给你双倍的跑腿费。”小男孩说：“真的吗？”
1: 石谷吉说：“对，去赶快帮我买下胎来吧！我是说真的，我是说真的，把鸡送来给我，我就给你一仙令。要是你能够在五分钟内送过来，我就给你半克郎。”然后呢，他变得非常的开心，看到什么都非常的雀跃。他穿上最好的衣服来到街上，看着这些街头人潮的涌现，就像今日幽灵带他看过一样的街景。他在这个。路上走着，笑颜逐开的看着每一个人，看起来每一个人都是这么的快乐洋溢。然后有一些人和善的对他说：“早安，先生，祝您圣诞快乐。”石孤奇说：“他觉得这是一生当中听过最愉快
0: 的、最美妙的声音了。”接下来，石顾奇还立刻冲去了那个前天和他来募款的那些那些人的办公室，冲进去呢，捐了一大笔钱。甚至呢，连他觉得他以前这么多年来从来没有捐过一毛钱，通通都要补上。然后他一路上一边走呢，一边和小孩们打招呼，和乞丐攀谈，然后呢，对每一个他所看到的人说圣诞快乐。而且他做梦也想不到，他居然已经朝着外甥家的方向前进，鼓起勇气敲门，咚咚咚，你家主人在吗？打开门的时候，根本就把他们吓坏了。呃、啊，这是谁呀、啊？<笑>天哪，这是哪位
1: ？他说是我，我是你们的舅舅石古吉，我来围鲁了
0: 。你们愿不愿意让我加入呢？结果石古吉就享受了一段非常丰盛的晚餐，还有加加入了真正的加入了他们的游戏。第二天呢，回到办公室，<笑>然后他等着鲍勃来。<笑>
1: 鲍勃还没开门，赶紧脱下帽子，拿下围巾，飞快的坐到他的小凳子上，生怕这个他的老板会斥责他
0: 。这时候非常有趣哦，史古奇还故意装出那种可怕的声音：“搞什么？我拖到现在才来，你给我过来！我再也不能忍受这种事情了。”哦
1: ，很抱歉，我
0: 玩得太开心了，先生，我确实是迟到了。对，然后呢，史古奇就用可怕的声音说：“我再也不能忍受你了。”所以呢，所以他就,他就用力的戳了鲍勃的背心一下。所以我要帮你加薪，<笑><笑>要帮他加薪。对，鲍勃吓得差点没从椅子上掉下来。<笑>一时间，他还真想用尺把史库吉打倒抓起来，叫人拿一件精神病患穿的紧身衣过来给史库吉穿上。他,他大概以为他疯了吧？精神不正常，<笑>怎么会讲这种话？<笑>
1: 史古吉一脸真诚地说：“圣诞快乐，鲍勃！圣诞快乐，我的好伙伴！祝你有一个更愉快的圣诞节！这是我这么多年来早该给你的。我要给你加薪，还要努力的帮助你辛苦的家人。
0: 鲍勃，我们今天下午就一起去喝下午茶吧。嗯，而且呢，成为他的公司的合伙人。嗯，对啊，整个故事就在一个非常愉快的情形之下结束。”石顾吉呢，和所有他身边亲近、跟他有关系的人恢复了甜美的关系。他甚至成为了名闻遐迩的大善人。有人嘲笑他傻，他也不在乎，只要心里开怀大笑就好。石顾吉在经历了三位幽灵在他面前
1: 的出现，并且带他游历了他的过去、现在和未来，那他对自己的人生也做出了一些的回顾和省察和预见。在那个晚上，他经历了痛苦、震惊、恐惧和懊悔。他顿悟了，他需要痛改前非，重新的审视他的一生，也重新审视活在这个世界上慈爱和宽容的意义到底是什么。后来，他就成了一个懂得对别人付出感情的大慈善家。嗯，我觉得看完这个故事也有一些的感想哦。如果我们真的像史顾吉一样，能够看见我们的过去或未来，我们在今天的生活会不会想要有一些的改变呢？的确，每一天我们过的生活都像撒下一个种子。我们都知道，种子撒下去之后，它会有收成嘛？你撒了番茄，番茄就会长出。嗯，不会长草莓。对<笑><笑>，你撒什么，它就会长什么。那史顾己这个人呢，就从他的过去一直撒的，就是自私、偏执、傲慢、憎恨，就是他撒的都是一些很消极的事情。那最后长出来的，他的结果就是，哇，到他死的时候是这
0: 么样一个很凄凉、很悲惨的光景。也就是说，史顾己他因着看到了他的过去、现在和未来。他的人生呢，就有一个不同的方向。所以，其实我们都会说：，哎，如果我知道以后会发生什么，那我现在就要怎么样怎么样。或者是我们可以从另外一个角度来看：，现在的你，如果回到十年前、二十年前，你会对那时候的你说些什么？然后从这个立场上，我们来反推，十年后的你可能会对今天的你说些什么呢？我非常喜欢圣经上的一
1: 句话，在哥林多后书九章六到七节，他讲到种这件事情，他说少种的少收，多种的多收，因为神喜爱乐意施予的人。那在加拉太书六章呢，他也说到人种的是什么，收的也就是什么，为着自己的肉体撒种的，就从肉体收败坏。为着那灵撒种的，必从那灵收永远的生命。我们行善不可丧志，因为若不灰心，到了适当的时候就要收成。所以，我们有了时机，就当向众人行善，尤其是向信仰之家的人。这两段经文都给我们看到撒种这件事情哦，就像我们种的如果是吝啬，我们所收的也必定是。人家对我们的吝啬，那我们的神呢？是喜爱乐意施予的人。我们的施予，也许不是不仅仅是物质上的给予，我们的施予有可能是我们日常生活中的说话，我们与人的对谈，我们在网络上的言论，我们的待人处事，我们平日给人的关心，甚至我们对环境大环境的关切，这些都是我们的撒种。当我们撒什么，我们就会收什么。我们想要收什么样的果实，我们今日就要撒什么样的种子
0: 。的确，从石孤己还有他的外甥，还有他身边的人身上，我们都可以看到，其实一个人能够给多少，不一定和他自己所有多少有关。有的多的人不一定能够给的多，有的少的人呢，也不一定给的是少。可是另外一面来说，我们到底能够给人什么，能够给多少，却和我们有什么有关。其实小提姆他是一个行动不便的孩子嘛，故事里面就有讲到，他常常会思想神呢曾经医治了这个瘸腿的人。我就想到这个，在圣经里面有类似的记载，就是彼得那个时候带着雅各和约翰一些门徒来往。有一天，他们在那个店外就遇到一个生来瘸腿的人，跟小提莫很像。然后呢，那个乞丐就看着他们，想要从他们得到一点施舍，一些物质的东西。可这时候呢，彼得就告诉他说：“金银我都没有，只把我所有的给你。他所有的是什么呢？就是我在拿撒勒人耶稣基督的名里。”叫你起来行走，于是呢，抓着他的右手扶他起来，所以我那个人的脚啊，就立刻健壮，他又跳起来站着，而且呢，又行走，还跟着他们进了殿，走着跳着赞美神。这段记载在《使徒行传》三章里面的故事啊，它其实就不断让我想到小题目，嗯、就是对史顾奇来说，他其实很希望这个孩子能够好起来，健壮起来。但是呢，那个幽灵也给他看见，小提姆的将来其实是一个小小的空椅子、小小的坟墓，还有一个小小的拐杖。然后这件事情就非常触动史古吉的心。其实我觉得也蛮有感触的，就是史古吉呢可以给他一些物质上的援助，但是如果我们从圣经这个故事上来看，就会觉得非常感动。曾经呢，有人经营都没有，可是他可以在拿撒勒人。这个贫穷的小木匠拿撒勒人耶稣基督的名理，叫一个人起来行走。对这一个人来说呢，金碧辉煌的大教堂跟他毫无关系，起来行走才是他真正所需要的。所以，我们到底能够给人什么呢？只是给金银呢，还是给他一个他真正所需要的？嗯
1: 。所以，我们有时候似乎贫穷。外面贫穷，却可以叫许多人富足。我们叫人富足的，不是外面的金银财宝，而是使人的心灵上得着那个富足。有的时候，我们似乎忧愁，外面似乎是有一些困难的环境，可是我们却能够常常喜乐，因为我们里面有一个不同的生命。这个生命是叫我们能够冲破一切的限制，叫我们能喜乐的。有的时候，我们似乎外面一无所有，可是我们因着心灵上的丰富，我们却感觉到我们像拥有万有一样。我们却是一个满了喜乐、满了仁慈、宽恕、慷慨、满了爱的人。我们也在这个世界上到处散播我们的爱。2021年就要结束了。我们感谢各位听众在这年对我们的支持，谢谢你们一直收听这个节目。在二零二二年，希望大家也继续的支持我
0: 们。愿神祝福你们，神要给你一个你意想不到的祝福。在岁末年终的时候，我们再说谢谢你们的支持。愿神祝福你们，祝大家新年快乐，新年快乐 ，Happy New Year， 明年见，拜拜，拜拜。